0: Academia de Clarinete, episodio 13. Bienvenidos a Academia de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, consejos, hablamos sobre aprendizaje, entrevistamos a expertos y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Antes de nada, como siempre, AcademiaDeClarinete.com, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes donde podrás encontrar clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas y consejos para ayudarte a mejorar como clarinetista. Nuevas clases todas las semanas. Recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando consejos y muchas más cosas a los suscriptores. Hoy toca un capítulo monográfico y me gustaría hablaros sobre un tema que os resultará bastante familiar. Me gustaría hablar sobre la montaña rusa de los músicos. Muchas veces el estado anímico de los músicos es como una montaña rusa. Un día podemos estar muy motivados, optimistas, todo nos sale bien, tenemos las mejores cañas y al día siguiente estar inmersos en la más profunda de las depresiones, pensando en que nunca seremos capaces, que no nos va a salir o que no conseguiremos nuestros objetivos. Además, esto no tiene que ser ni siquiera en días distintos. A veces pasa hasta en el mismo día. Por la mañana estamos súper optimistas y por la tarde lo vemos todo negro. O incluso en cuestión de minutos, estamos estudiando un rato, parece que todo va bien, hacemos un descanso y de repente, cuando volvemos, la cosa se tuerce y ya no estamos cómodos tocando. ¿Os ha pasado? No os preocupéis, porque volverá el subidón, y el bajón, y el subidón otra vez, como una montaña rusa. ¿Y sabéis lo más curioso de todo? Es que en ese rato no ha cambiado absolutamente nada. Hemos sido nosotros los que hemos cambiado. Lo que quiero decir es que todos los factores externos son los mismos. Las cañas son las mismas y van igual de bien o de mal. No ha pasado nada de repente que no teníamos previsto y no han cambiado los planes. Nosotros hemos sido los que hemos cambiado. ¿Cómo podemos mejorar esto? Vamos a hablar ahora de un tema que a mí me parece muy interesante. La creación de objetivos o sistemas. Hay un libro que leí hace unos meses de Scott Adams este hombre es el creador de las tiras cómicas de Dilbert. Si lo buscáis en Google seguro que os suena cuando lo veáis. Este libro se llama Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, algo así como la historia de mi vida. En este libro, en los primeros capítulos, el autor enumera de uno en uno los mayores fracasos a lo largo de su carrera. Y en uno de los capítulos, que se titula Metas contra sistemas, dice literalmente... Los objetivos son para perdedores. Los ganadores utilizan sistemas. Esto me hizo pensar ya que a medida que fui leyendo me iba sintiendo cada vez más identificado con lo que decía. Empieza hablando de su primer vuelo de la ciudad de Nueva York a Los Ángeles cuando tan solo tenía 21 años. Y en ese vuelo se sentó junto a un hombre de unos 60 años de edad y empezaron a entablar una conversación. Aquel hombre le preguntó cómo se ganaba la vida y después le dio algunos consejos laborales. Este señor le dijo que cada vez que conseguía un empleo, comenzaba inmediatamente a buscar otro mejor. Para él, la búsqueda de empleo no era algo que se hacía cuando ya no quedaba otra, era un proceso constante. El modo en que lo explicaba era que su trabajo no era exactamente su trabajo, sino que su trabajo consistía en buscar un trabajo mejor. Y aquí fue la primera vez que el autor entró en contacto con la idea de que uno debe tener un sistema en vez de una meta o un objetivo. Y el sistema consistía en no dejar nunca de buscar mejores opciones. Cito textualmente lo que pone en esta parte del libro. Por decirlo lisa y llanamente, las metas son para perdedores. Esto es literalmente cierto la mayoría de las veces. Por ejemplo, si tu meta es perder 5 kilos... Te pasarás cada minuto hasta que alcances esta meta, sintiéndote mal por no haberla alcanzado todavía. Esa sensación desgasta. Con el paso del tiempo se vuelve pesada e incómoda. Si alcanzas tu meta, lo celebras y te sientes genial, pero solo hasta que te das cuenta de que has perdido aquello que te daba propósito y dirección. Entonces tus opciones son: sentirte vacío e inútil, disfrutar de las mieles de tu éxito hasta que te aburran. O fijarte nuevas metas y volver a entrar en el ciclo de fracaso permanente anterior al éxito. A mí esto me hizo pensar mucho y este concepto me parece muy interesante porque lo podemos aplicar perfectamente al mundo de la música. Vamos a hablar ahora de la diferencia entre objetivos y sistemas. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Si queremos aprender un nuevo idioma podemos decidir que queremos tener fluidez en seis meses, eso sería un objetivo, o podríamos comprometernos a practicar diariamente 30 minutos. Eso sería un sistema. Si queremos hacer dieta, podemos querer perder 5 kilos. Eso sería un objetivo. O podríamos comer saludable diariamente. Eso sería un sistema. Si queremos mejorar con el clarinete, vamos a poner como ejemplo que queremos mejorar el picado. Y queremos subir la velocidad de la lengua a 130 a la negra en dos semanas. Eso sería un un objetivo, pero dedicar todos los días a practicar ejercicios de articulación y subir un punto de velocidad al metrónomo sería un sistema. A lo mejor no lo conseguimos en dos semanas, pero hemos creado ese sistema para ir mejorando la velocidad de la lengua. ¿Qué problemas hay con los objetivos? Cuando queremos cambiar un aspecto de nuestras vidas, establecer un objetivo es a menudo el primer paso lógico, pero hay que tener en cuenta que los objetivos tienen un punto final. Es por eso que muchas personas vuelven a su estado anterior después de lograr un determinado objetivo. La gente corre maratones y luego deja de hacer ejercicio por completo. Una persona que tiene como sistema correr para estar saludable no deja de correr de repente una vez termina la maratón, a no ser que sea por una lesión. O hemos estado estudiando un repertorio para un concierto pero una vez lo terminamos dejamos de estudiar. Lo ideal aquí es Sería incluir los conciertos como parte de nuestro sistema. Los objetivos dependen de la fuerza de voluntad y la autodisciplina. Como el autor del libro The Power of Habit, no os preocupéis que toda la bibliografía que voy diciendo la dejo en las notas del programa. Por cierto, este libro os lo recomiendo. Él dice, la fuerza de voluntad no es solo una habilidad, es un músculo, como los músculos de los brazos o las piernas, y se cansa a medida que trabaja más. Tener una meta en mente y usarla para dirigir nuestras acciones requiere fuerza de voluntad constante. Los hábitos, no los objetivos, es lo que facilitan las cosas difíciles. Además, los estudios han demostrado que los cerebros de las personas pueden confundir el establecimiento de objetivos con el logro. Vamos a hablar ahora de los beneficios de crear hábitos o sistemas. Una vez formados, los hábitos funcionan automáticamente para bien o para mal si tenemos un mal hábito también lo haremos de forma automática digamos que el objetivo de una persona es escribir una novela si esa persona decide escribir 200 palabras al día le llevará más o menos unos 250 días escribir esa novela escribir 200 palabras requiere muy poco esfuerzo e incluso en los días más ocupados y estresantes sin embargo algunos días ese pequeño paso Lleva a estas personas a escribir mil palabras o más. Como resultado, terminan el libro en mucho menos tiempo. Escribir un libro en cuatro meses como objetivo sería bastante intimidante. Una vez que desarrollamos un hábito, nuestros cerebros cambian para hacer que el comportamiento sea más fácil de completar. Después de aproximadamente 30 días de práctica, poner en práctica un hábito se vuelve más fácil que no hacerlo. Y una vez que un hábito se arraiga, puede durar toda la vida, a menos que se rompa por alguna razón. Un consejo para quienes buscan desarrollar un hábito es comenzar poco a poco. Un psicólogo de la Universidad de Stanford recomienda pequeños hábitos. Por ejemplo, si deseas leer más, puedes comenzar empezando a leer 25 páginas al día. Después de que esto se convierta en parte de tu rutina, puedes aumentar el número de páginas que lees. Y algunos diréis, pero David, ¿por qué nos cuentas todo esto? Pues porque esto lo podemos aplicar exactamente a la música y a nuestro estudio diario. Si nos cuesta pensar que tenemos que estudiar tantas horas al día o que para tal fecha tenemos que aprender tal repertorio, en este caso es mejor empezar poco a poco e ir creando un hábito y una rutina de estudio diaria. Un dato curioso, como anécdota, es que el escritor Stephen King es famoso por sus novelas de, de miedo, escribe mil palabras al día, 365 días al año. Un hábito que él mismo describe como una especie de sueño creativo. Hay atletas, profesionales, que toman notas después de cada sesión de entrenamiento para establecer áreas que pueden mejorarse. Estos hábitos, repetidos cientos de veces a lo largo de los años, son la clave. Porque con el paso del tiempo, los beneficios de estas acciones conducen a logros extraordinarios. Y ahora volviendo a lo que comentaba al inicio del programa. La montaña rusa del músico de la que hablaba. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Pensar que esto es parte del proceso. Y ¿sabéis una cosa? Esto nunca se acaba. Les pasa a estudiantes, profesionales y gente que ya tiene su trayectoria consolidada le pasa a todo el mundo, conozco gente que tiene buenos trabajos y hay días en que se sienten que son capaces de conseguir cualquier cosa y hay otros días en que te hablan como si no supiesen tocar el clarinete, esto es así y lo mejor para evitar frustraciones es aceptar que es parte de nuestro sistema, tenemos que contar con ello, no os lo toméis como algo raro que os pasa solo a vosotros, le pasa a todos los músicos, así que cuando lo detectéis pensad en que ya estáis otra vez en esa fase y que será pasajera. Eso os ayudará. Cuando llegue ese momento en el que estamos desmotivados y pensamos que no nos sale nada, vamos a ir a lo sencillo. En vez de pensar en todas las cosas que no nos salen, vamos a pensar en aquellos pequeños detalles que podemos mejorar en ese momento. De esta manera, habremos creado un hábito. Si por el contrario, a la mínima que no estamos cómodos, dejamos de estudiar y pensamos que ya mañana irá mejor... Eso no nos ayudará tanto como si aceptamos que es parte del proceso. Así que vamos a centrarnos en crear hábitos y sistemas. Los objetivos dependen de la motivación y de cómo nos sintamos cada día. Y los hábitos, una vez creados, son automáticos. Bueno, y llegamos al final del episodio. Si tenéis alguna duda o queréis ampliar información, os dejo toda la bibliografía que he comentado en las notas del programa volvemos en unos días con una entrevista muy interesante, no os la perdáis. Gracias por vuestras valoraciones en Apple Podcast, por seguir el programa en Spotify y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí, nos escuchamos, ¡hasta la próxima!